0: Вот это, блин, ирка в гуччи идет. Красивира начала отрабатывать свою тысячу рублей сейчас. Ну, Паш, ну всем прикольно. Ну ладно, пострадаешь немножко. Только пива можно купить на эти деньги.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил» от лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, если хотите показать, как сильно нас любите. Если хотите сказать, какие мы котички, пишите это в комментариях к подкасту. Или в наш чат подкаста «Лайфхакер», который находится в Телеграме. Ссылка на него будет в описании выпуска. Присоединяйтесь к нам, будем там весело общаться. И в описании еще будет ссылка на анкету. В ней небольшой опрос. Пройдите, пожалуйста, его чтобы мы больше узнали про ваши предпочтения, интересы и могли радовать вас интересными темами и подкастами. Будем рады, если вы нам поможете. А сейчас мы начинаем разговаривать. В этом выпуске мы обсуждаем чаевые, стиль большого города и приметы, в которые верят люди. А еще мы подведем итог пари, который мы начинали несколько выпусков назад, и узнаем, кто получит наказание – я или Паша. Да, и в этом выпуске говорят «Я, Ирина Рогава». Паша, Паш Федоров, привет, отдай людям, привет. отдай людям привет, От привет. Отдай людям привет. И Палин Накрайникова, привет всем Привет всем, спасибо, что сказала за меня <свят> Первая новость, новость прилетела к нам Прилетела из американского города Рой в штате Юта Итак, постоянный клиент оставил доставщику пиццы, знаете сколько? 12 тысяч долларов на чай Курьером работал очень пожилой мужчина И когда вот молодой человек узнал, что этот мужчина должен, вынужден работать на старости лет чтобы было ему на что жить Он организовал сбор денег Собрали 12 тысяч долларов И мужчина ему вручил Как чивы И пожилой курьер, конечно же, был очень-очень растроган Очень милая история Очень милая история Конечно же, она больше про сердечность, про доброту, но хотелось бы с вами обсудить. Мы же не такие, мы же не такие, мы же не сердечные. Давайте с вами обсудим тему чаевых.
0: А оставляете ли вы начать? Все полтора года, что мы пишем подкаст, периодически такая, а чьивы, а вот чаевые, а вы вот чаевые. Дождалась своего звездного часа, я смотрю. Ща
1: как расскажу. Так что у вас с Я-то расскажу потом.
0: У меня ничего с чаевыми. Тут есть То два. ты не оставляешь. Смотри, момент номер один. Я никуда не хожу Момент два За то время, что я когда-то куда-то либо ходил Что-то есть или типа того Буквально один-два раза Были ситуации, когда люди не косячили Вот и все Именно Нет, поэтому я никуда не, не ходишь,
2: понятно.
1: Ты, знаешь, чаевые не оставляешь. Полин, а у тебя как с ними?
2: Я оставляю, но не всегда. Во-первых, я, конечно, оставляю, если мне нравится, как меня обслужили. И если я вижу, что порой бывает так, что обслужили-то вас в среднем, но увидели, что человек очень сильно старается, что кухня работает плохо, все равно бегает, пытается что-то, значит, вам выбить и так далее. Но это мило, и такие старания всегда хочется оценить. Еще в моей жизни был случай, когда мы оставили чаевые таксисту, я всегда смотрела в Яндекс Яндекс.Такси вот на эту историю, что, значит, накиньте чаевых водителю и uh -huh. думала, что должно произойти? Ну, довезли меня и довезли. Но однажды, а, в общем, мы опаздывали на корабль. Нам нужно было перебраться на другую сторону Волги. В Самаре это такое типичное развлечение. Все, значит, покупают много пива и едут за Волгу. Вот И мы опаздывали на последний корабль. И нам нужно было прям перелететь через весь город. И мы просто обсуждали это между собой, потому что мы не особо что-то рассчитывали. Таксисты услышали наш разговор такой, так вы опаздываете? Все, понял. И дальше началось какая-то феерическая гонка форсаж, по городу. Он форсаж. срезал, он где-то даже чуть ли не нарушал. Он несся, несся. Он, правда, был так заинтересован, чтобы мы успели с пивом перебраться на другую сторону и как следует отдохнуть. В общем, мы очень растрогались, мы, конечно, оставили бы чаевые. Вообще, очень тепло распрощались, как со старым другом, потому что это, правда, было очень здорово и мило. В таких случаях, конечно. Но при этом... Что хочу сказать. Во многих заведениях очень неудобно строится система оставления чаевых. Либо чаевые можно оставлять только наличкой, а зачастую налички, например, в Москве. Я заметила, что москвичи вообще, в принципе, наличку не очень любят. И ну, да. в основном, если человек с наличкой, значит, это кто-то из региона сейчас приехал. А, как и, ну, можно а... вычислить? Да-да-да. Ну, так вот, и то есть зачастую нельзя оставить, а, не всегда удобно переводить, и в таких случаях начинается вот эта вот нелепость и неловкость, и, как правило, в такие моменты ну, все забивают и не оставляют чаевые. И мне все время в этот момент так жалко персонал, потому что а, они-то не получают деньги. Да, Ирина, да. Это, а, я, могу, я,
1: я могу сказать про это тоже. Мы как раз в мой последний приезд в Москву, мы пошли с моим другом в ресторан, и потом, естественно, расплачивались, и и я говорю: а у тебя есть что-нибудь на чае ставить? У меня нету вообще налички с собой. Я говорю, и у меня нет. И такая: Ну сейчас, окей, сейчас спросим, как можно перевести. И когда нам дали чек, на обратной стороне был QR-код, и там было написано: поэтому qr код вы можете оставить вот чаевые классно, да. официанту. Я такая: О, зашибись, просто взяла. И через Apple Pay перевела официанту чаевые. Очень круто очень удобно. Но, конечно же, я опять соглашусь с тобой, что это есть не невесте. Да, и
2: еще, честно говоря, меня немного раздражает, когда чаевые прям клянчат. Ну, то есть, я все понимаю про обслуживание и про важность чаевых для официанта, но меня как гостя немного раздражает, когда это выглядит как реальная какая-то вот, ну давай, ну дай мне. А, недавно был случай, когда мы с друзьями ходили в караоке на день рождения одного из наших друзей. И... Ой, извини,
1: пожалуйста, ты имеешь в виду, что сами официанты просят? Да, да, Или да. Вот да. Эти... Это был и convольно... вот на чеке написано, что если вы хотите, отблагодарите?
2: На чеке это пишут не сами официанты, и здесь ну, всегда есть вероятность, что это просто в отделе маркетинга сформулировали mm -hmm. фразу как-то слишком грубо или неумело, я mm -hmm. в этом случае как бы делаю на это скидку. А здесь была история такая, что мы пошли на день рождения в караоке, а у нас был депозит, и в конце мой друг подошел к обслуживающему персоналу уточнить, а я точно ничего не должен, все в порядке? И официант с таким смехом говорит, нет-нет, ничего, кроме чаевых, ха-ха-ха. Ну, он посмеялся, говорит... Ну, ну, начал кивать, и она говорит, нет, вообще-то я серьезно, чаевые, и смотрит на него...
1: Быстро, гони, действуй. Да, так и он,
2: он, конечно, оставил, потому что он и в принципе собирался это сделать, но вообще это звучало довольно грубо. И вот я, наверное, после такого бы, скорее всего, не оставила, потому что б, оставил ну, это, тоже, скорее, да, да.
1: вызывает какое-то раздражение. На самом деле, я очень часто, я говорила, что в студенческие годы я работала официантом, и я как бы знаю э, все это дело с другой стороны, именно со стороны обслуживающего персонала. И я хочу попросить всех наших слушателей оставлять, чьи если вам нравится обслуживание, потому что ставка у официантов крайне маленькая, потому что э, все официанты все идут работать с официантами только из за чаевых, также и я пошла, вот поэтому если вам нравится обслуживание, пожалуйста, хотя бы там 50-100 рублей оставьте, я всегда оставляю чаевые, опять же, если мне нравится обслуживание, понятное дело, что у нас Культура чаевых не развита вообще практически. Ну, конечно. И а, некоторые просто не понимают, что тебе нужно оставлять чаевые. У нас у официантов даже были определенные, так скажем, когорты людей, которых не хотели обслуживать, потому что они заведомо... Ну, все знали, что это точно, без чего выходит. Кто это? Кто, в...
2: Кто, это... Это, в были...
1: это в основном были молодые девчонки. То есть, понятно, если приходит столик молодых девчонок, они тебе ничего никогда не оставят. Вот. Но на самом деле нет, не всегда. Очень часто оставляли. Мне был без разницы, я обслуживал всех. Так вот, как оставляют люди чаевые? Опять, есть одна часть, которая не оставляет они такие: все, спасибо, спасибо, просто сказали: вы такая молодец, такая хорошая, все, ушли. Некоторые оставляют, и они, как бы, делают прикольчики. То есть, у тебя же есть, когда ты приносишь счет, у тебя есть коробочка, там, ну, вообще, без разницы, что mm -hmm. какой то чашечка, что-то, куда ты счет кладешь, и туда тебе а, деньги. И как-то у меня была очень большая компания, они что-то, то ли у них был слет каких-то выпускников, то ли что, очень большая компания мужчин, там человек 12, наверное, было. Я их обслужила, все прекрасно, все хорошо, и они уходили, там чуть ли немножко мне кланялись, Ирина, спасибо, спасибо, говорит, мы вам там оставили. Я говорю, ну хорошо, спасибо большое, да не надо, не надо, все, ухожу, а у них счет был там ну, на несколько тысяч, а я смотрю, а там счет и 50 рублей. Я такая, ну... Ну ладно, ну ладно, ну 50, ну ничего, ну как бы, ну хорошие люди, ну все хорошо. Вот, значит, беру эти 50 рублей, иду, отдаю, значит, на кассу деньги, и мне дают штукарь. То есть, они для прикола положили типа 50 рублей, а туда мне положили 1000 такая. Вот это смешные. Да-да-да. Еще самое смешное было. Вы помните, прикол какой-то, я не помню, где это было, а это вам на чай и пачку сахара отдавали. Нет? Короче, у меня была одна посетительница, она как-то притащила мне, ну, да, просто мы что-то обслуживали, и говорит, Ирочка, Ирочка, а это вам на чай, и отдаёт мне коробку конфет. Я такая, прикольно, спасибо большое, посмеялась там, пошла ребятам, отдала, а в следующий раз она приходит и тоже такая, Ирочка, Ирочка, это вам на чай, и дает мне шоколадку. Я думаю, блин, женщина. Ой, это, это очень, очень мило. мило, да? Это очень
0: мило, на самом деле. <смех> ну что, начинаем разговор про манипуляции тогда. Все эти чаевые – это манипуляция. Ну, типа, официанты идут для того, чтобы получать чаевые. Блин, я думал, официанты идут, чтобы получать зарплату. Зарплата маленькая, ну типа, ребят, это манипуляция со стороны ресторана, что вы должны... Они э, скидывают... Ну, да. Э, скидывают зарплату официантов на посетителей Да, да угу. скидывают ответственность Это манипуляция, это сраная манипуляция Больше всего на свете я ненавижу манипуляции Любого вида И это тоже манипуляция Я понимаю, что официанты тут ни при чем Я понимаю это Но я эти манипуляции поддерживать да, не Да, вот э,
2: что делать-то официантам они, они уже в этой игре,
0: да Что им делать? Я мог бы сказать найти другую работу, но Я
1: не знаю Я улыбаться очень широко А что, у Официант у тебя крутая работа, ну правда ну, Мне только денег нет, да? Работать с официантом. Только денег нет. Ну нет, вместе с чаевыми выходила для студента очень-очень достойно. Тем более, если знать, в
0: каких ресторанах Но работать. Для студентов. Слушай, это, это, это очень сильная манипуляция, серьезно. А ты оставляешь чаевые? Блин, ребят, мне не нравится, что это манипуляция, поэтому я не готов на, в это вписываться. У меня есть история про,
2: про классный сервис, она прям короткая. Короче, в Самаре долгое время было и совсем недавно закрылось кафе, где до последнего можно было курить, чтобы сразу понимали обстановку, и там стоял музыкальные автоматы. И, и, значит, в этом кафе работала официантка и некая тетя Оксана. Uh, все oh. обращались к тебе именно так. И вот от этого сервиса я всегда офигевала. Она подходила к вашему столу и говорит, так, сейчас вы заказываете 10 кружек пива. И кто-то говорит, но ну, я не хочу. Тогда ты сейчас уходишь отсюда. И все всегда заказывали. А одна девушка однажды решила, значит, пойти ей наперекор, и та ее реально выгнала и сказала, тебе здесь не место, и еще какое-то время не пускала, потому что все-таки она как-то запомнила ее в лицо. Так что, в общем, мой респект тетя Оксане, потому что это был очень агрессивный маркетинг, но, возможно, именно поэтому это
1: кафе так долго и просуществовало. Вот. Все боялись. оставлять, будете оставлять чаевые, придет тетя Оксана. Перейдем к следующей нашей новости. Мы с вами будем говорить про фэшн, про стиль большого О, города. конечно, хорошо, что вы меня позвали. онлайн да, онлайн-платформа «Ла Мода» выяснила, как отличается гардероб жителей Москвы и Санкт-Петербурга Они проанализировали покупки, одежды, обуви, косметики, всего-всего-всего Москвичей и петербуржцев с начала 2020 года И что же у нас покупают чаще всего всего? Чаще всего... Пижамы Жители... Нет, кстати, нет-нет А Чаще всего... Да подожди Носки Чаще всего ищут кроссовки, джинсы... Лоферы, платье и худи. Лоферы. Так, лоферы. Ладно, Знаете, ладно. Что это такое? Я да, найду. знаю, но просто. Это туфли, это туфли без шнурочков. Меня просто удивляет, что... что вот это вот самое популярное. Окей. А они, они просто сейчас в тренде, действительно, так. одна из трендовых вещей. Вот. А, что касается брендов. Люди у, нас, люди у нас в Москве и в Питере чаще всего заказывают Nike, Бершку, Adidas, Mango и Страдивариус. Но если говорить про премиум бренды, а в Москве и женщины, и мужчины а, заказывают Босс, а вот а, петербуржские мужчины, они а, чаще всего выбирают Армани. И вот я хочу вас спросить. Я думала, H&M. Uh -huh. или <свят> да. босс, босс или Армани? H&M, Босс или Армани, ребята, ребята. Паш, ты кто?
0: Ты пербужец. Пер, <свят> я, я выбираю, ты я или выбираю бренд твое.
1: Нормально, спасибо, <свят> мое. Моё. Выбирай мой бренд, Паша. Так что у вас по брендам, расскажите?
0: Я, Смотрите, давайте, давайте разберемся с самым простым. С меня начнем. Как я выбираю кроссовки? Давай. Я нахожу кроссовки 47,5 размера и покупаю их. Есть, Пливать они стоят не бред, 500 рублей. Ну, потому что, чтобы ты понимала, на, всем, на всей ломоде есть 20 видов кроссовок моего размера. Все. И больше нет. На Вайлдбирсе есть еще 10, из них повторяются часть. Половина из них паленые, как пишут в отзывах. Поэтому я выбираю те, что смотрятся... Не всрато и ну, точно подают по размеру, потому что некоторые пишут «маломерки», я думаю. Вот у них 13,5 размер, какова вероятность, что он реально 47,5? Очень вряд ли. Как я выбираю штаны? Налезают на мою жопу, значит, я их покупаю. Как я покупаю футболки? Я пишу своему другу «Миша, а закажи мне еще футболок и напечатай на, меня на них картинок из комиксов». Он говорит «Окей, сколько тебе?» говорю, 10 штук». Он такой «Окей, приходи через две недели». И вот я уже полгода не могу забрать.
1: Паша. не Пашка практичный, молодец. Полин, как у тебя с брендами, расскажи. Ой, ну, немного лучше, чем у Паши, но в целом так же плачевно. Потому что, на самом
2: деле, я... Вот когда все рассказывают истории про то, что мы там обожали рваные джинсы, там какая-то странная одежда. Это вообще не про меня, потому что я с детства была максимально скучным ребенком в плане одежды. Я терпеть не могла джинсы со стразами и с вышивкой. А когда меня вели на рынок, где ты, значит, стоишь на картонке и меряешь миллион штанов, то там только такие и были. Yeah. И с того самого момента и до настоящего времени шопинг это для меня одна большая проблема. Я всегда иду туда как на пытку, что окей, мне нужно купить одежду, нужно это сделать. Самое забавное, что у моего мужа в семье и, в принципе, у него самого совершенно другой подход. Мы всегда идем в магазин купить мне одну единственную футболку, потому что все остальные уже просто в непотребном виде. И покупаем 10 вещей ему, а мне, возможно, ничего. И так происходит Фу. все время. И в целом забавно, наверное, что меня окружают друзья-шопоголики, и только благодаря им я вообще что-то могу купить. Потому что каждый раз, когда я меряю какую-то вещь, я собираюсь консилиум, я скидываю всем друзьям в личку и так, стоит купить или не стоит. И все абсолютно серьезно бросают все свои дела и начинают обсуждать, писать, что ну здесь вот широко, а здесь плечи как-то не так сидят. И я супер благодарна, потому что я, у меня все действительно плохо. А вот то, что касается брендов, то на самом деле мне кажется, что прямо сейчас не то, чтобы очень много людей смотрят на бренды, если, конечно, вы не из тусовки Яны Рудковской. Ну, серьезно. Вполне можно сходить в секонд и найти какие-то классные штуки, как от ноунеймов, так и, я не
1: знаю, что-то совсем базовое знакомое, типа Левайса. Полин, я тебя перебью. Смотрел ли ты хоть один видос про сколько стоит твой шмот? Да, и
0: как ты знаешь, вот включала и выключала каждый раз. И Полина такая, столько пива можно купить на эти деньги. Не, я к тому, что очень
1: много людей повернуты, чтобы у них на одежде было что-то написано, чтобы был какой-то бренд написано, что прям огроменными буквами. Но есть еще
2: вероятность, что, возможно, в шоу в основном берут таких людей, потому что на них интересно ну, смотреть. Увидели. А угу. на таких, как мы с Пашей, вероятно, скучно. И я думаю, что в этом большая проблема. На самом деле, в большинстве ситуаций, когда вы собираетесь, я не знаю, с коллегами в офисе, ну, по большому счету, плевать, что там написано у коллеги на футболке. Ну, там, Луи э, Виттон или какая-нибудь, э, я не
0: знаю... Виилу Тон.
2: Ну да, да-да, по большому счету это наплевать. Если уж говорить о брендах, то, наверное, мне больше что нравятся какие-то маленькие независимые марки, потому что вот это всегда интересно. Мне очень нравятся всякие локальные бренды, и поэтому... Какие, когда... например?
1: ну Или мы нап... не будем их рекламировать?
2: Да ну, можно и рассказать, потому что, например, когда приезжал в Нижний Новгород, мне очень хотелось купить какой-то сувенир. И я очень не люблю mm -hmm. вот магнитики кружки, потому что это бесполезная штука, которая потом всегда валяется, абсолютно не напоминает тебя о городе. И я сразу пошла искать какие-то местные бренды. У них есть местный бренд Родина. Они делают mm -hmm. футболки и что-то еще, в общем, я привезла футболку И мне кажется, что это неплохо Потому что, с одной стороны, ты поддерживаешь какое-то местное производство С другой стороны, есть какое-то ощущение уникальности и чаще всего за вполне себе доступную цену И, на самом деле, такие штуки есть, наверное, практически в каждом городе Это могут быть не обязательно одежда, но еще и продукты Я знаю, что в Ульянске есть какое-то производство полбы И каждый раз я вижу тебя в историях, Хыр Как ты везешь туда друзей, покупаешь сама И вообще всячески продвигаешь всю эту заложенную еду Но мне кажется, это и классно и в каждом да. городе есть что-то свое, что стоит купить И...
1: В плане одежды это может быть очень неплохим способом найти свою идентичность. Если говорить про меня и бренды, я раньше покупала брендовую одежду, потому что я девчонка из деревни, переехала в город. У меня там из брендов был только Корсунский рынок. И, естественно, мне хотелось быть крутой, мне хотелось что-то покупать. Я, естественно, пошла там в торговые центры, конечно же, я покупала что-то. Сейчас все поменялось, мне я... я не знаю, что со мной случилось учиться что со мной должно случиться, чтобы я купила себе что-нибудь а, от Балансиага, Валентина, Гуччи или что-то. Но, что но, но в видимо, очень резкое повышение знаю.
2: заработка должно случиться в первую очередь, потому что это очень
1: дорого. Ну да, но я к тому, что я это... Я, я может быть, куплю что-то этого бренда, но не с огромной надписью, чтобы все знали, вот это, блин, Ирков Гуччи идет. Не, у меня такого нет, потому что я сейчас люблю достаточно базовые вещи, и поэтому... Вот из-за этого мне нравится очень бренд Lime, очень крутая женская одежда, и у них там нет никаких кричащих оттенков, какие-то все очень строгие, комфортные фасоны, мне нравится, и поэтому я бренды сейчас выбираю из-за внешнего вида, из-за линейки, которая там представлена, одежды. мне очень нравятся нескромные, то есть я вот, например, я очень люблю «Адидас», это мой любимый бренд одежды, потому что у них, блин, три полоски цвет, все, больше ничего. Очень все лаконично. Вот, я люблю лаконичные бренды. Следует вообще следовать модным тенденциям. Это лучше
2: расскажи ты, потому что это Но? ты приехала, значит, из села и стала городской модницей.
1: Как вот, по-разному ли ты себя ощущала? На самом деле у меня есть история. Я, я вот говорю, что я приехала из села и стала, Я, значит, ходила там на Корсунский рынок наш. И как-то я пришла в универ в офигенно крутом пиджаке такого нежно-розового цвета. И все мои одногруппницы, которые были городские девчонки, они задолбали меня спрашивать, где ты его купил, где ты его купил, где ты его купил. Я говорю, девчонки, на Харсунском рынке. Нет, мы тебе не верим. Это что-то брендовое по-любому. И дошло до того, что я как-то сидела а, на паре, то есть идет лекция, я что-то пишу, и тут я понимаю, что меня... Заворотник хватают И такая, что происходит? Я поворачиваюсь, и моя одногруппница Из-за того, что она мне не верила Она просто решила посмотреть бирку И она схватила меня Посмотрела и такая увидела, что там какой-то непонятный бренд Такая, что, реально с рынка, что ли? Я говорю, да По поводу моды, я, скорее всего Есть же модные вещи, есть стильные вещи Вот я за стиль То есть стиль это то, что вещи, которые подходят тебе Так что, подводя итог носите то, что вам нравится, то, что вам комфортно, вам удобно и красиво. Вот так вот. А мы перейдем к нашей следующей теме. Приметы народные будем обсуждать. Почему? Что произошло-то? На выходных я была на свадьбе своей подруги. Так. Естественно, вы знаете, что на свадьбе на свадьбе подруги, на свадьбах невеста кидает букет в девчонок, а жених кидает подвязку. А кто поймал букет, как вы Судя думаете? Судя по всему, ты, раз ты про это говоришь. Ирина Мирабиевна Рогава. Да, я поймала букет, и это произошло так неожиданно, так смешно, и там такой крутой видос получился, действительно. Я, естественно, выложила это в инсту. Ну, куда же, конечно, в сторис. И наша слушательница увидела этот видос и спросила в нашем чате подкастов лайфхакера «Верим ли мы в приметы?» и попросила нас порассуждать на эту тему. Мы уже в чате подкастов об этом говорили. Если вы еще не там, дорогие наш, наши слушатели, заходите быстрее туда, там много всего интересного происходит, будем болтать. Но вот сейчас мы хотели бы порассуждать о приметах, поговорить вообще, верим мы в это или нет, и откуда, возможно, мы затронем эту тему, откуда какие приметы пришли. Так вот, давайте я вам расскажу про словить букет, поймать букет вообще, откуда все это пришло. Во-первых, это... Пришла. Это модно стало после американских фильмов. То есть в американских фильмах вот эта вся красивая брачная церемония, и невеста бросает букеты. Mm -hmm. Но на самом деле, естественно, там все есть, а, есть и сакральный смысл. То есть если мы идем в древнюю-древнюю Русь, оказывается, букет невесты собирал жених. И он сам ходил, выбирал цветочки, и у каждого цветочка было свое предназначение, было свое назначение. Что-то обозначало любовь, что-то страсть, что-то нежность и бла-бла-бла. Вот он собирал ей букетик, отдавал, и она должна была всегда его в руках держать у сердца. И он как бы ее согревал все это время. А потом они с подружками невесты, подружки невесты, водили хоровод вокруг нее, и когда песня заканчивалась, та девушка, которая оказывалась рядом, она этот букет получала. И как бы она благословению у нее. Букет, он означал счастье. И вот невеста отдавала ей частичку счастья. Так что получить букет, это не значит, что ты выйдешь замуж, это значит, что просто вот тебе Будешь а счастливой. Да, будешь счастливой. И оказывается, вообще весь свадебный наряд невесты, он как бы сакральное значение имел, и могли даже с него какую-то частичку забрать. То есть во Франции, например, невесты украшали а, свое платье цветами. И если ты возьмешь цветок с платья невесты, вот у тебя тоже счастье будет. А некоторые даже просто раздирали платье. Были такие традиции тоже. Вот М так вот. Вот забавно,
2: что на Руси же свадьба, это было, для женщин это было довольно грустное событие. Перед свадьбой все обязательно плакали. Это было реально очень трагическое событие, потому mm -hmm. что девушка покидала отчий дом и, как правило, шла в дом своего жениха, где ей было максимально некомфортно, потому что... Но новая. Она потому что, что жена сына это самый последний человек в доме. Вся тяжелая обязанность на нее. Над ней, значит, миллион, условно, начальников. Это ее муж, это его родители, которые запрягали самой жесткой работой и вообще нисколько ее не щадили. И так забавно, что вся вот эта традиция с сплакающей, Перед свадьбой, со слезами Переплетается с тем, что А сейчас я передам кому-то букет И кто-то будет такой же счастливый, как и я Блин, я все время смотрела на это И думала, ну вот как? Не знаю тоже не знаю, ты какая-то прям как будто против брака так сейчас
1: поговорила.
2: Я не то что против брака, у меня просто на первом курсе филфака был фольклор. Mm -hmm. Поэтому, когда я читала про все эти обычаи, то мне часто становилось страшновато и диковато, потому что обычаи были максимально дикие. я думаю, что у тебя в загажнике mm -hmm. есть mm -hmm. еще и другие приметы, про которые ты будешь говорить, которые я как еще раз... Я
0: загажник. Погодите, погодите. Вы же все помните историю про то, что я хотел в детстве быть писателем, да? Короче, голливудские режиссеры... Даю вам идею для фильма. Свадьба. Невеста бросает букет, одна счастливая девушка его ловит и падает на пол с ножом в сердце, потому что кто-то положил в букет <гас> нож. Кто же это О, сделал? Боги.
1: О боги! Верю я в это, что я замуж выйду. Ну, скоро нет, потому что за этот сентябрь я была на двух свадьбах, и на двух свадьбах я поймала два букета. Как бы все ок. Слушай, моя подруга поймала
2: букетов шесть и вышла замуж только в прошлом году. Я считаю, что здесь главное – это
1: целеустремленность. Главное – найти человека, за которого вы хотели бы замуж выйти. А так, как мой человек далеко. который тоже не против. Справедливо, справедливо, Джаред. Так вот, следующий наш пример, это а, перенести новоиспеченную жену через порог дома. Мы немножечко а, в эту же тему, в тему невест. И знаете, почему это вообще... Как вы думаете, почему нужно было переносить жену через порог?
2: Так, ну я про это писала в чате, поэтому я знаю, расскажу так, почему?
1: Ну что ж такое, ну что Так, ну-ну-ну. Естественно, как Полина уже сказала, жена после свадьбы должна была жить в доме мужа. И под порогом жили духи. То есть, опять же, говорим, что в древности на Руси считалось, что дом — это вообще такое святое место. И, естественно, там где-то духи есть, и вот духи, они обитают под порогом. И, наступив на порог, жена могла обидеть духов и поэтому муж ее поднимал и впускал и так как он ее на руках перенес через порог значит она хорошая добрая и все ок но это одна естественно
0: из одной из объяснений Слушайте, есть российский сериал с такой, значит, с таким началом там буквально свадьба жених берет невесту пытается ее пронести падает потому что она тяжелая ломает себе позвоночник
1: это духи сериал называется
0: фитнес не смотрите.
1: Хорошо. Сериал называется «Проделки духов».
2: Самое, наверное, забавное вот в этой истории, что вот эти духи, порогом, это не просто игра мысли, а действительно под порогом могли быть закопаны какие-то останки, ну, то есть yeah. и звучит это все креповато, но на деле у духов была скорее благостная функция, потому что они охраняли дом от незваных гостей, от чужих людей, и это хорошо, что дом находился под охраной. Вот когда в доме не было никаких духов, это было стрёмно, потому что это значит, что человек остается абсолютно беззащитный и без всех этих ритуалов, которыми человек окружал себя, особенно древний, он чувствовал себя максимально слабым, максимально уязвимым перед миром. Ну, в общем-то вся мифология пошла от того, что человеку нужно было как-то объяснить, угу. почему идет дождь, почему так холодно, блин, за что мне это все? Когда ты понимаешь, что с другой стороны это делает какой-нибудь бог, которого разозлили, то как-то кажется жить понятнее. Может
0: быть собаку завести, я не знаю, чтобы не быть дома одному кошечку. Можно двух кошечек они будут весело прыгать и жрать. А друг можно друга.
1: духи предков? Видишь, как удобно. Ну, то есть. А еще: вот сейчас, кстати, будет. Сейчас у меня из загашника я достаю примету, которая объясняется не совсем духами. А знаете ли вы, почему нельзя ставить пустую бутылку на стол? А ее нельзя ставить, да? Ага. В ней духи?
2: Может быть, как... ну а это к чему? Это к
1: бедности? А что означает этот примета? Почему-то просто не принято. То есть будет какая-то неприятность. Постоянно так делаю. Что именно непонятно. Есть э, теория, что через горлышко в бутылку может зайти нечистая сила. Вот И она, оказавшись в сосуде, может навредить собравшимся. Но э, есть другая версия. Э, она из... Какого получается? Это 19 век, когда казаки каким-то боком пришли Футбола в гали. Париж. Да-да-да. И пришли в Париж играть в футбол. Они пришли в Париж и пошли туда по ресторанам, естественно. И, оказывается, во французских заведениях рассчитывали по количеству бутылок на столах. То есть ты выпил, оставил бутылку, выпил, оставил бутылку. Потом приходил официант, считал и выписывал тебе счет. И наши э, казаки такие смекнули и подумали, а что, если мы уберем парочку бутылок? И убирали бутылки, приходил официант, видел, что бутылок там 2-3 вместо 15 писал в счете 2-3, они оплачивали. Вот оттуда пошло как бы это. Ну,
2: казаки, затейники. Ну, Звучит, вот правда, как, как мультфильм про
1: казаков. А потом они mm -hmm. же такие находчивые и спасли там королеву, и всех девчонок, и пиратов победили. Ух! Как у вас с приметами? Расскажите, верите ли вы? Есть ли какие-то приметы у вас? Паш? Нет. Паш, Паша, Паша выглядит как человек, у которого прям куча примет.
0: Нет. Единственное, я... Прошу жену не свистеть дома, потому что меня это бесит.
2: Слушай, ну неужели у тебя не было каких-то тревожных ситуаций, когда были. ты
0: выдумывал какую-то примету? Погоди. Мы говорим про сейчас или про неразумные года? Ну типа в 2007 году у меня были волосы до плеч и штаны по колено. Типа, мы про это время хотим говорить или про сейчас?
2: А, но мне интересно, а, откуда взялась твоя нелюбовь и невера, неверие в приметы?
0: Ну, потому что они не работают, блин, серьезно. Просто проверяйте. Но
2: ты же это испытал опытным путем. Какие приметы ты верил? Ну,
0: окей, смотри. Я высовывался в окно и орал вот эту хрень про зачетку. Я, когда а -а -а! занимался спортом, не знаю, пытался какую-нибудь фигню себе в кроссовок положить. Потом спотыкался из-за этого, пытался перед штрафными бросками в баскетболе как-то по особому мяч отстучать, вот все такое, я не знаю. Я, ну естественно, я пробовал, потому что я был тупой, но это не работает. А что
2: случилось потом? В какой
0: момент ты понял, что это все не работает? Это было не один момент, естественно. В один момент никто не становится резко. Uh, умнее, лучше, опытнее. Просто со временем оно приходит. Ну, в какой-то... Просто-просто сейчас я пришел к тому, что это все фигня, блин. Это не работает. Вот бы еще понять, что будет после смерти, тогда вообще мне вопросов не останется к этому миростроению.
2: А сталкивался ли ты с какими тупыми приметами у окружающих? Ну, а, потому что приметы на самом деле часто проникают в нашу жизнь не в тот момент, когда мы верим в них, а в тот момент, когда в них начинают верить другие. И, например, вы идете по улице, и кто-то отказывается переходить дорогу,
0: потому что, ну, черная кошка же. У меня есть товарищ, который верит в приметы. И мы однажды, у него, он, мы однажды приехали в деревню за городом забирать его девушку. Мы приехали, и вдруг едем обратно, и он так остановился. Я говорю, ты что стоишь? Он говорит, там дорогу перебежала черная кошка, я не поеду. Я говорю, а, ну ладно, ну <свечес> поехали, что ты? Я не поеду. Я говорю, в смысле, ты стебешься надо мной? Нет, я не поеду. Я вышел из машины, перешел дорогу там, где переходила дорогу черная кошка, и только после этого он поехал. <свечес> а вот круто было бы,
1: если бы он тебя оставил и сказал так... С тобой по-любому будет какое-нибудь да, да, несчастье
0: <связь> Поэтому я еду без тебя Ну, короче, это все бредятина Это все дичь полная Ну, типа, просто случайно <связь> Смотри, люди вообще склонны Верить тому, что если у них что-то Пошло хорошо после какой-то ну, смотри, допустим, mm -hmm, допустим ты действия. выиграл лотерею, а перед этим ты а, напился селедки Поел, поел селедки с молоком, и тебя. Ага, тебе было очень хорошо потом. Да, uh -huh. и тебя вверх-вниз. Вот. и такой. Буду в следующий раз тоже так делать, и меня будет, будет вести. В следующий Боже! раз он покупает билетик. Билетик лотерейный, и он не выигрывает такой. Кажется, я что-то сделал не так. Он, ага, я был в других кроссовках. Я, я был в других кроссовках. В следующий раз я буду жрать селедку с молоком в, в других кроссовках. Он делает это, у него опять не получается. И он такой, наверное, мне нужно проколоть себе ухо в 15 местах. Прокалывает ухо и такой, о, я выиграл 15 рублей. Кажется, это работает. То есть все приметы основаны вот на таком, на каком-то тупом совпадении. Не связанных между собой вещей. Вот и все. Ну, это как у спортсменов есть счастливая обувь. Пламенный например. спич. Счастливая обувь. Они будут бегать в ней, но потому что. Кажется, она... Но
1: мне кажется, здесь момент в том, что тебе комфортнее, и у тебя уверенность через но эту да, вещь. Да, мне да. кажется, что это неплохо.
2: Но так ведь работают все приметы, на самом ну деле. Да. Вери...
1: Не, верить в черную кошку, что она тебе перебежала дорогу. Все, сейчас с тобой что-то будет. Но есть лайфхак нужно держаться за что-то черное. Как бы все нормально. Вот, а когда у тебя есть а, какая-то там счастливая буца, мне кажется, это больше тебе уверенности придает, и это нормально
0: использовать. Да, это. и вот она уже с дырками, а ты все равно ее пользу потому что она счастливая. Слушай... Золотая. Таша а... золотая золотой. <смех> 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 полин, 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 расскажи про свои предметы. Я не расскажу про свои предметы никогда. Так, ну сейчас, что? Я быстро, я быстро, я быстро, если не забуду сейчас мыслить. Давай, давай. Ну, короче, одно дело, когда тебе нужно что-то, чтобы верить, ну, чтобы, чтобы себя поддерживать. Типа, этой истории про футболистов, которые выходят, ну, типа, вчера буквально читал новость, там, футболист Лука Модрич выходит на поле и целует щитки, на которых фотографии его... Жены, детей. Не знаю, другой футболист О, забивает голый и целует, мило. целует целовал палец, потому что там обручальное кольцо должно было быть. Ну, на, на мочих снимать оставляли. Это одно. Это какие-то mm -hmm. свои счастливые приметы. Они для себя это скорее ритуалы какие-то. А когда это прям примета-примета, ну это хрен собачья. Ну так
1: а свои ритуалы у тебя есть что-то такое? Не, мне кажется, это, это другая уже отдельная тема, действительно. Да. Про ритуалы. Полин, лучше расскажи про приметы. Ты. Веришь ли? Ты, ты знаешь,
2: а вот а, мне кажется, что это очень близкие темы, потому что а... Возможно, потому что я была просто не очень прошарена в теме примет Я не то чтобы очень сильно задумывался, очень много про это Меня никогда не беспокоили черные кошки Вот сколько я их видела, и каждый раз мне было довольно смешно Просто смешные кошки Ну ну, да, Но что, что они могут сделать плохого? Вы их видели Зачастую в моей жизни появлялась другая примета Она случалась не со мной, и все время меня дико бесело Это то, что многие девушки не любят сидеть на углу Потому что если сидеть на углу, то не выйдешь замуж Замуж не выйдешь Да, и постоянно, когда мы собирались в какую-то компанию у меня была полностью женская группа на филфаке То начиналось Ой, я сюда не сяду Ой, я так вот не буду сидеть И от одногруппницы как раз я услышала классную фразу Чем острее, тем быстрее Это очень примеряется это приметой и сразу как-то жить можно И поэтому я сейчас сажаю Всех своих подруг именно по такому принципу И сразу как-то все напряжение снимается Это мне нравится Вообще Я Избежала и студенческих примет, вроде э, ловли халявы, пятака mm -hmm. под пяткой и всего прочего, но при этом я зачастую выдумывала какие-то свои собственные приметы, довольно странные, знаете, такие на грани СОКР. Вот если я сейчас успею добежать до угла, до там, того момента, пока э, прокукарекает петух... Значит, все будет хорошо да, И у меня будет хороший день Я постоянно так делаю постоянно да, так да, делаю. Да, да, если да, да, я да. сейчас не наступлю на трещину Все будет <с нормально А если наступаю, то сразу так настроение портится В какой-то момент я поняла, что все это не работает А еще это очень сильно меня нервирует А если это меня нервирует, то, наверное, это не место в моей жизни Но, но, но Что хочу рассказать Про приметы безумно интересно читать Именно поэтому у нас в части подкастов Лайфхакера Завязалось такое живое обсуждение Я очень советую читать про приметы И вообще курс фольклора был одним из любимых у меня на филфаке если вам интересно читать не только про приметы, но и про сказки, потому что там мы тоже очень много славянской культуры, очень много мифологии. Очень советую морфологию волшебной сказки пропа. Это вроде академический труд, но он вообще легко читается, это очень интересно. И там вы узнаете, в какое Тридевятое царство поехал на самом деле Иван Царевич: что общего у бабы и мертвеца и почему в Тридевятом царстве нельзя было разговаривать, есть и смеяться. Вот такой вот анонс советик. Ну, короче, ага. если вам вдруг не захочется читать, то просто все вокруг мертвецы. Тридевятое царство, царство мертвецов. А смеяться нельзя, потому что мертвые не смеются.
1: Зачем вот ты это сказала, хотела почитать. А про разницу между ритуалами и приметами мне кажется, что приметы, они к нам пришли, вот как-то непонятно вообще входят в нашу жизнь. То есть ритуалы мы осознаем, как Паш правильно сказал, ты что-то сделал, у тебя получилось, и потом ты стараешься это, чтобы это опять получилось, сделать вот то действие. А приметы, они как-то пришли непонятно, то есть с молоком матери просто к тебе пришли. Потому что, когда я а, думала, какая у меня есть примета, каким mm -hmm. приметам я следую, я поняла, что я, когда мне нужно вернуться домой снова, то есть я ушла, мне нужно вернуться, я обязательно смотрю в зеркало и улыбаюсь, потому что есть такая примета, если ты себе не улыбнешься, значит с тобой что-то плохое случится. И вот когда я это сделала, но ну, когда я подумала, поняла, что у меня есть такая, при... я следую такой примете, я подумала, а вообще почему я это делаю? Откуда ко мне это пришло? С чего? Ну, то есть реально, мне в детстве, видимо, кто-то говорил, что так нужно делать. Я посмотрел вообще, почему эта примета пришла, и оказалось, что опять все связано с духами, а и с домовым. А на Руси люди думали, ну, естественно, в доме живет у тебя домовой. И он тебя возвращает... То, что ты возвращаешься, что ты что-то забыл, это значит, что домовой решил над тобой пошутить, Пошутить. Да. Он тебя так призвал к себе. И вот чтобы ты вышел, тебе нужно было посмотреть в окно, увидеть свое отражение, понять, что все хорошо, и свалить.
2: он ну и зеркалами, это же вообще отдельная Зерка... огромная да, культура. Да, да, да. кажется, там
1: можно просто действительно какую-то книгу найти, где описаны все приметы с зеркалами. Но, а вот почему люди, почему приметы, во-первых, сохранились,
0: и почему люди продолжают в них верить, если мы такие умные? Люди хотят найти связку несвязанных вещей, чтобы объяснить, почему произошло что-то. Им нужно подкрепление объяснения. Но, по мне, во-первых, люди верят из-за
1: воспитания. Как я уже сказал, вот эта примета с зеркалом, непонятно, откуда она у меня пришла. И, во-вторых, это то, что люди, люди хотят верить, что что-то зависит не от них. То есть, например, я шла, споткнулась, упала, порвала... А, джинсы на коленке это из-за черной кошки, а не из-за того, что я залипла в телефоне. А джинсы стали ну еще да, более Это Неудобно,
2: это снимает тревожность.
1: Да, 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 снимает тревожность. Но мы вам не советуем. Стр... Снимайте тревожность другими способами, а в приметах, возможности, лучше не верьте. Спасибо большое нашей слушательнице, что подняла эту тему и заставила нас подумать. Очень интересно, круто. Вы тоже, наш слушатели, если вы еще не находитесь в чате подкастов лайфхакера, ходить. Ссылка будет в описании. Будем с вами там весело общаться. Еще задавайте вопросы в наш бот. Кто бы говорил, он называется. то в Телеграме находится. Ссылка на него тоже есть. Задавайте вопросы голосом. Нам очень интересно на них отвечать. Сегодня вопросов не, не было, потому что была у нас такая большая тема. А в следующем выпуске обязательно будет. А сейчас мы будем говорить про наше с Пашкой Пари. Три недели назад в одном из выпусков мы говорили, кем мы мечтали быть в детстве. И я сказал, что всегда хотел быть актрисой. И тут ребят меня взяли на слабой, придумали челлендж. Мне нужно было за три недели как-то проявить свои актерские способности. Сняться в рекламе, в фильме, в постановке сыграть. Вообще все, что угодно сделать. И за это наши слушатели придумали... Если я не делаю, не выполняю... У меня наказание. Если я выполняю, у Паши наказание. Паша очень долго возмущался. Почему это от него ничего не зависит, а он все равно должен наказание сделать? А ты считаешь, что я несправедливо возмущался, что ли, Паш, Паш,
0: Паш, Паш. Ну, Паш, ну
2: всем прикольно. Ну ладно, пострадаешь Я вообще хотел
0: спорить на то, что Ирина не сойдется с Джаредом Лето, знаете ли. А вдруг вот так вот все вывернули, я еще виноват, оказался. Итак, наказание
1: для Иры. То есть для меня две недели мне нужно отвечать на телефонные звонки фразой: Алло, актриса Рогава слушает вас, блин, так круто. А в подтверждение этого снять небольшое видео и выложить его в Инстаграм в сторис. Офигенно, спасибо! Я... Ах, я забыла, я забыла имя слушательниц, которая предложила мне. Я этот... бы на ее месте на тебя обиделся. По-моему,
0: по Аня, простите, ты мне, простите отправить... меня, пожалуйста упаковку молока. Просто Паша прям
1: вот, вот злорадствует. Ему прям нужно, чтобы справедливость жертвовала. Спасибо большое. Офигенное просто Наказание, очень круто, очень интересно И наказание для Паши, что нужно делать Три последующих выпуска подкаста Кто бы говорил, в которых участвует Паша Нужно представлять Ирину То есть меня, как величайшую актрису Всех времен и народов Номинантку на премию Оскар Достойную соперницу Анджелины Джоли И новую пассию Джеймса Бонда Так вот, кто выиграл Кто выиграл, кто выиграл Ну? Я так, Я снялась, проф. да я, так, я, смотрите, вот тут такой момент. Я снялась, так. я снялась в рекламе. Так. природного парка Ундория, который находится в Ульяновской области. Так. У меня там роль моя без слов.
2: А расскажи вообще, как это произошло для начала. Как тебя позвали, искала ли ты что-то,
1: как это было? Я искал, на самом деле, я искала театры. Я спрашивала у знакомого своего, который режиссер, можно ли в постановках играть. Оказалось, что у нас не так много сейчас постановок, потому что но закрытая часть театров закрыта, пока еще не восстановлена, и там как бы профессиональные актеры уже играют, а мне выйти, ну, не очень, все равно там репетиции, вот это все такое. Я написала в инсту, говорю, ребята, пожалуйста, помогите мне выиграть в споре, нужно, и мне написал режиссер. Который нас снимает видео и рекламы В Ульяновске, говорит Завтра есть возможность сняться Поедешь, я говорю, без проблем Че, куда, поехали Все, мне сказали, в чем приходить Что мы будем делать, вкратце описали в 8 часов меня забрали Повезли куда-то за 3-9 земель И мы там снимались В чем моя роль была Мы как бы были компанией туристов Которые приехали в этот природный парк И вот слов у меня не было Я просто ходила Делала вид, что тут так прекрасно прекрасно, Тут так красиво. А потом мы с каким-то там молодым человеком тоже, одним из актеров, за ручку по бережку бежали, как будто мы влюбленная пара. Вот. Показать не могу. У меня есть, я специально снимала видосы со съемок, то есть там видно, что камера, все, есть люди, все. Показать не могу. Я спросила, в смысле, результат. Я у режиссера спросил, когда. Он говорит: ну, не раньше, чем через два месяца. Пока я все отсниму, пока я отмонтирую. И вот пока там согласуют, потом только покажу. Но мне заплатили. Опа. Представляете, Опа. целую тысячу рублей. Я, а я смотрю, ее
2: не только выиграла и унизила я Павла, еще... но еще и заработала на этом деле. Я еще и
1: заработала. Но на самом деле, знаете, что я поняла? Очень долго. Очень долго. То есть пока это, это действительно очень муторно То есть меня там будет максимум, наверное, секунды 4-3 А снимали мы 8 часов
2: Ты почувствовала тот момент, снимали. что исполнялась твоя мечта? Потому что, наверное, когда ты в детстве представляешь себя актрисой То вряд ли ты представляешь себя актрисой из подобных рекламных роликов
1: На самом деле, так как я снималась для канала Лайфхакера И как бы уже себя, можно сказать, актрисой ощущала Мне очень нравится сам процесс съемки мне нравится, что то делать, То есть мне сказал режиссер делать это, я делаю Следующий дубль, я делаю то же самое Мне нравится сам процесс И я вот, кстати, вот спасибо тебе за вопрос Я не задумывалась даже о том, что Моя мечта сбывается Просто потому, что я была в процессе У меня даже не было времени подумать Что а, это же моя мечта О боже, как круто Наверное, моя мечта а, сбудется, когда я Снимусь в фильме, где будут слова Хоть что-то я скажу Так вот, Паша, все, ты проиграл Как твое ощущение, Паш? Ну,
0: ощущение, что меня где-то обманули немножечко Ну, типа, знаете, можно было найти съемочную площадку и просто сзади такая Бегать, начать и... Ладно, я не буду обесценивать Ну, это ведь надо еще найти Я не буду обесценивать, не буду обесценивать, но не то, чтобы это то, чего я ожидал
1: Отчего, да, ожидал, на, на самом деле, да, я тоже. Я с тобой полностью согласна, что это такой, ну, лайтовый выход из ситуации, и мне ну, очень прям совсем нравится это казание. Прям читерский. Блин, я бы ну нет, совсем читерский, неправда. Ну, он засчитывается, как бы... но он
0: читерский,
1: вот признай. Ну нет, я бы не сказал. Я все-таки. Слушай, ну на 8 бы... часов
2: человек снимался, вот ты да. читерство сказал. Не, ну, как бы за другой тысяча рублей, ездила. есть тысяча рублей. ну все Самое
1: крутое на самом деле, что я побывала в месте, в котором я никогда не бывала, и оно супер красивое. То есть мы вот были как раз в этом природном парке Ундори. Если кто-то поедет в Ульянск, сгоните туда. Очень красивое место, там очень красивый Волга. Кажется, И я, я чувствую, начала отрабатывать свою но... тысячу рублей сейчас. Да-да-да, я прям смотрю, да. Нет. Короче, мне очень нравится Наказание. И я согласна... Особенно Пашина. Нет, я, я согласна пару раз ответить. Вот, алло, актриса Рогава слушает вас. Ну, конечно, после такого
2: триумфа это грех не ответить. Да, ой,
1: да, да, да. Вот, короче, Паш, Паш, в себя все. Угу. Я
2: думаю, что тебе обязательно стоит скинуть пруфы, которые ты снимал на свой телефон в чат подкастов, потому что, возможно, ты наврала. Может быть, у Паши еще есть какой-нибудь шажок к отступлению. Но после этого я думаю, что точно не будет. Паш, ты уже начал учить? Как ты будешь представлять Ирину Напомни. Ну, давай-давай,
0: попробуй. А, а еще с нами величайшая актриса всех времен и народов, номинантка на премию «Оскар», достойная соперница Анджелины Джоли, новая пассия Джеймса Бонда, Ирина Миробеевна Рогава. Что, довольна? Да, довольна. Да, да, серьезно, это три приятно. раза Это очень приятно,
1: правда, спасибо ладно, ладно, ладно Блин, круто И на самом деле спасибо вам большое Что вы сделали Взяли меня на слабо Так, следующая пари
0: жу... Через три недели ты выходишь замуж
1: Блин, Паш, не
0: надо, пожалуйста Хорошо, хорошо. Круто, спасибо. Три с половиной. Хорошо,
1: спасибо вам большое за возможность. Если бы не было этого Пари, я бы, мне кажется, ничего и не делала. А так и тысячу рублей заработала.
0: Главный вопрос: ты дальше будешь что-то делать в этом направлении, или ты сейчас сложишь лапки такая?
1: Ну, я Пари выиграла и все. Нет, 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 Опять же, как я с тобой соглашусь, что это было лайтово, и мой, Читерский. так скажем, гештальт еще не завершен. Так что да, я буду дальше стараться и пробовать. Спасибо огромное нашим слушателям за то, что в комментариях к подкасту и в нашем чате подкастов писали варианты наказаний. Мы вас просили, вы писали, подумали. Огромное вам спасибо. А теперь мы перейдем к советикам.
0: Ну, Паша, давай, что ты советуешь? Я посмотрел великолепный сериал с названием "Politician". Он на русском где-то переводится как «политик», где-то как «политикан». Угу. А, прям обалденный. Он короткий, два коротких сезона. Про чувачка из богатой семьи, американской, естественно, который хочет выиграть выборы. Сначала в школьный совет, потом э, в конгресс-сенат. Я не помню, где, куда он там пытается выиграть. Очень классно, очень круто. Прям атмосферно, прям всем советую. Вот, еще вышел второй сезон сериала «Бойс», который на русский пели как пацаны. И это прям огнище, обязательно смотрите. И я, я очень коротко поставлю. Смотрите, я вам советую вот такую книгу. Называется «Пошумим авторик Нюзум автор про то, как делать хитовые подкасты. Она а вам -подкасты? не расскажет, как делать подкасты, угу. но она вас мотивирует сделать свой подкаст. Если у вас есть желание, да, правда... эта книжечка вам поможет. Но вы не узнаете, как монтировать, какие программы выбирать. Там больше про идеологическую составляющую. Ну, почему нет? Я вам советую вот такую книжечку. Она называется... 33 мифа о Китае. Мари Манинан — это финская писательница, которая написала кучу, рассказала о куче всяких мифов про Китай. Я ее еще дочитываю, но уже готов посоветовать, Прям классно. Например, про то, что китайская великая китайская стена это сплошниковая большая стена, которую видна из космоса. Нет, это не так! Это совсем не так. А вот эту книжечку я вам не советую. Полин, что советуешь?
1: Во-первых,
2: хочу присоединиться к рекомендации Паши про книгу «Пошимим, как делать хитовые подкасты». Правда, очень классная и мотивирующая книжка. И просто так, на всякий случай, на «Лайфхакере» опубликован отрывок из нее. Так что вы можете ознакомиться с фрагментом и понять, что это действительно очень крутая книга. А советовать я буду, конечно же, фильмы. Я посмотрела несколько Ура! фильмов, и у меня есть одна рекомендация и одна антирекомендация. Сначала с хорошего. Давай, Саня, Нет, давайте начнем а, с хорошего. Хорошо, хорошо. Я посмотрела фильм «Форд против Феррари» с большим запозданием, но угу. зато сейчас он появился в бесплатной подписке Иви, и поэтому, конечно же, я его и глянула, потому что очень долго ждала так. «Когда же, когда же». Это спортивная драма про гонки с классным актерским составом, потому что там играет Мэтт Деймон и, боже, это мой любимый актер, я забыла, как его зовут, американский психопат. Бен Аффлек? Нет, американский психопат. Кристиан Бен. Да, да, да. Да, ну вот, Кристин да, конечно Это офигенный фильм И что тут стоит сказать Я не очень люблю спортивные драмы Потому что все спортивные драмы, как правило, очень шаблонные Там не очень много драмы Как правило, там очень много спорта Ну, то есть, там есть главный герой, который, безусловно, сложнее, чем кажется на первый взгляд Есть моменты, что он проигрывает, а в конце он внезапно побеждает Но заканчивается все как-то драматически и в целом «Форд против Феррари» очень укладывается в эту парадигму, потому что герой Кристина Бейла как раз тот самый непростой парень, но это так потрясающе снято и так здорово разыграно высококлассными актерами, что ты смотришь и на секунду забываешь, что это, в общем-то, довольно простой угу. жанр. И даже если вы не любите спортивные драмы, посмотрите, кажется, что вам понравится, вас зацепит съемка, диалоги и сама история, которая, конечно же, основана на реальных событиях. А если вы любите спортивные драмы, то тем более смотрите, потому что все элементы спортивной драмы там, собственно, есть. Вот, такая рекомендация, а, и теперь к антирекомендациям. В общем, на этой неделе мне было грустно, и я решила пройтись по мелодрамам, посмотреть что-то такое, вот, ну, чтобы вот на слезинку, и выбрала фильм «Ешь, молись, люби». В общем, к середине фильма я задумалась, а почему главной героине никто не шлет письма с признаниями в любви? и поняла, что я спутала этот фильм с фильмом, с фильмом «ПС Я люблю тебя», и весь фильм ждала, когда же уже героини начнут признаваться в любви, почему Джулия Оперс с таким скорбным лицом ходит, где же начнется романтическая линия. Но даже если не брать в расчет мою тупую ошибку, фильм очень скучный, фильм очень затянутый, если вы вдруг хотите посмотреть что-то романтичное и вызывающее слезки, ну, в теории поплакать можно, но это прям надо поднапрячься, потому что в целом довольно сложно сопереживать Сложно сопереживать Джулии Робертс, которая говорит, ну, у меня в жизни все плохо, пойду-ка я в кругосветное путешествие, буду пять недель в Риме лопать пиццу... Э, да-да-да, и грустить. В этот момент у меня возникает только чувство возмущения. Никакого сопереживания, никакой драмы, ничего. Я просто смотрю и завидую, думаю, блин, Джулия, камон, ну у тебя все
1: отлично в жизни. Что тебе еще нужно? А, вот, поэтому этот фильм я не советую. Я, я бы посоветовал этот фильм посмотреть просто потому, что там очень красивые места. Вот из-за этого посмотреть. Полин, еще что-то все, давай перейдем к тебе. Все, окей. У меня, у меня советы такие житейские. Во-первых, я советую вам не обращать внимания на солнышко за окном, смотреть на температуру все-таки, одеваться теплее, и иначе вы простудитесь и будете чихать, как я опять это делаю. Во-вторых, я вам советую, если вас пригласили на какое-то мероприятие, например, на свадьбу своей подруги, смотреть адрес Место и местоположение Ресторана или кафе до того Как вы заказываете такси И вообще заранее-заранее это делать Потому что так я опоздала на свадьбу своей подруги На полтора зараза Ого. часа Ну потому что они место там выбрали Блин, не пойми где Ну как я его искала, это отдельная просто история
0: Мы, актеры, не привыкли К такому отношению со стороны простых людей я просто, это я, вся
1: была в роли своей, куда-то ушла, там новый сценарий читала и забыла все. И в-третьих, и в-третьих, ходите в музеи своего города. Опять же, на свадьбу к моей подруге приехали мои друзья из Москвы, и я им устроила экскурсию по центру Ульяновска, я их там поводила, показывала им красивые-красивые здания, и мы зашли в музей градостроительства, и я поняла, что я там ни разу не была. То есть я в Ульяновске живу около 10 лет, а я ни в одном музее практически не была, потому что когда ты... Я думаю, что а, многие слушатели согласятся со мной, когда ты живешь в городе, ты такой, «Ну а зачем? Ну это же рядом. Я в любую секунду могу туда да, сходить». Да, Или там, «Да блин, и блин, да неинтересно не по-любому. Ну блин, ну в Ульяновске, музей Ульяновска, ну что такого?» офигенный, очень крутой музей, очень интересная экскурсия, если будете в Ульяновске, если будете в наших краях, заходите в музей градостроительства. Это просто первая реально отправная точка. Вам там все расскажут, а потом вы пойдете на все эти здания своими глазами смотреть. Это очень круто. Если вы не едете в Ульяновск, сходите в ближайшие выходные, сходите в музей своего города. Я вам гарантирую, вам понравится. Да, музей льна. Да по-любому там будет интересно. Ну по-любому. У нас есть музей я же уже рассказывал
0: про это. Да? Музей льна. Там все из льна. Я про это рассказывал. Это отвратительно действие. У нас Отвратительно. просто есть... все зелено. Все хорошо. Ты просто лен. Ты просто не любил. Травма. Все хорошо.
1: Спасибо большое за ваши советы. Спасибо нашим слушателям, что нас слушали. Хотим поделиться с вами новостью. У нас новый подкаст, уже несколько выпусков вышло. Называется он «Аудиотренер». Ведет его спортивный наш эксперт Ия Зорина. С этим подкастом вы будете легко тренироваться и будет вам рассказывать, что нужно делать. каждое упражнение. На каждое упражнение у вас будет достаточно времени. Просто ставите, запускаете подкаст, выполняете и все. Очень крутые тренировки, мы сами тренируемся, так что подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте звездочки, пишите комментарии, сделайте так, чтобы этот подкаст выбился в топ, потому что он действительно очень-очень крутой, мы над ним очень сильно работали. Еще напоминаю, что у нас есть чат в Телеграме подкаста лайфхакера. Ссылка будет в описании. Заходите, будем общаться. Бот в Телеграме у нас есть. Кто бы говорил, туда задавайте свои вопросы, а мы в следующих выпусках будем на них отвечать. И еще раз, пожалуйста, у нас эм, в описании нашего подкаста есть ссылка на анкету. Она поможет нам узнать про ваши предпочтения и сделать наш контент еще более крутым. Так что, пожалуйста, потратьте пять минуточек, заходите, в описании, пройдите, заполните анкету. Что ты хочешь сказать, Паш?
0: Я хочу сказать, что ставьте пожалуйста нам отзывы в iTunes и можете оценить там актерскую игру Ирины.
1: Ну что ж, я не могу. Да, оцените и ее. Спасибо большое, что слушали наш подкаст. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, ставьте звездочки, пишите комментарии, заходите в наш чат, будем болтать. В общем, все. Пока-пока. Пока. Пока.